0: Hola, muy buenas tardes. Eh, una vez más estamos aquí en Conectando Ideas. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, Eligio. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
0: Pues una vez más estamos aquí con ustedes, ahora con un tema bastante interesante que nos pidieron eh, ya y es tratar de explicar cómo afectan las tasas de interés a las empresas de crecimiento especulativas y a las SPACs en la bolsa de valores. Eh, esto salió a raíz de, de que este mes de marzo a principios de mes vimos una corrección bastante fuerte en la bolsa que estuvo más o menos desde mediados de febrero que tocó máximos eh, el, el índice en Nasdaq a principios de marzo se vio este, pues una corrección bastante grande y pues muchos no sabían, ¿no?, a qué se debía esta corrección, cómo se, qué la pudo desencadenar, por qué le afectó más a, a ciertos sectores que a otros, Ajá. y ahí este, pues nos lanzaron la duda.
1: Así es. Sí, pues vamos a analizar los diferentes, uh, como los puntos que desencadenaron esto, hacia, hacia dónde... Hacia no. dónde llegaron y luego, pues, qué, cuáles son los activos a lo mejor que nos pueden ayudar, ¿no? Bueno, viendo hacia el futuro. Exactamente.
0: Y entonces, es un tema bastante interesante. Vamos a tratar de igual de ser bastante didácticos. Eh, esperemos que no caigamos en la sobresimplificación, pero que sí podamos ayudar a entender esto mejor. Muy bien. Y bueno, pues, empezando, el temario va a ser eh, como sigue, que es primero, ¿qué sucedió en la bolsa? de valores a principios de marzo. Luego vamos a revisar qué relación hay entre las tasas de interés y el valor de una acción. Después vamos a ver dos ejemplos ficticios para ver las diferencias entre una empresa madura y una empresa en crecimiento. Posteriormente, la competencia entre bonos, acciones y el oro, que es un commodity muy conocido. Y finalmente vamos a dar una pequeña actualización de la política monetaria y fiscal en Estados Unidos. Muy bien. Y bueno, como siempre, el disclaimer, ¿no? Eh, todo lo expresado en este espacio es contenido de, edu de educación y entretenimiento. No es un consejo de inversión. Y todo lo expresado aquí está basado en las experiencias de los participantes y no representa una verdad absoluta. Siempre les pedimos que verifiquen, hagan su investigación, pidan ayuda a un experto y hagan sus propios análisis antes de invertir en cualquier instrumento. Entonces, esto es bien importante. Y por favor, este, les pedimos que... Sean responsables con sus inversiones, su dinero y este pues, que les vaya excelente siempre en sus, en sus inversiones, sea de bolsa, criptos o lo que sea.
1: Sí, tomen esto como pues una vamos a empezar, opinión y luego ustedes creen su propia, su propia opinión y su propia verdad, ¿no?
0: Perfecto, pues sí, y, y bueno, pues vamos a darle, Eligio. Entonces, ¿qué sucedió en la bolsa de valores a principios de marzo, Eligio? A ver, tú platícanos un poquito.
1: Sí, pues empezamos a ver ahí que de repente empezó a, a bajar pues, más fuerte de lo que es. estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, estábamos todos ahí a la expectativa de qué pasará ya con el siguiente estímulo, ya nos van a dar más estímulo en Estados Unidos o qué, ¿no? Y, y al mismo tiempo, pues vimos no, que no, no. justamente es, es lo que nos compartes en esta en gráfica, ¿verdad?
0: Sí, aquí perdónenme por la... Ahí hay, hay algunos errorcillos por ahí en la diapositiva. Pero bueno, sabrán disculparlos. Pero se ve aquí la gráfica muy claro que hay una corrección de precios bastante fuerte en el Nasdaq, que se puede ver reflejada aquí en su ETF de muy conocido QQQ. Que, que podemos ver más o menos que bajó un 12% entre el 16 de febrero y el 5 de marzo. Entonces se ve una bajada bastante grande. No, por aquí estaba tocando sus máximos y de repente podemos ver aquí cómo baja, 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 baja y más o menos aquí el 5 de marzo llega más o menos al fondo de esta corrección. Así es.
1: Entonces, al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que más o pasando. Aquí podemos ver aquí el Standard
0: Poor's también. Aquí vemos Ajá. el Standard por también. pero Y vemos justo que, que no bajó tanto. En las mismas fechas, ¿eh? justo lo tratamos de sacar más o menos... Eh, Parecido por febrero sí. y, y marzo y vemos que cayó aquí, eh, pues cayó menos, ¿no? Un
1: 5.8%. Sí, casi la mitad Entonces, de lo que cayó el, el...
0: el Nasdaq. Entonces es interesante ver que hay una, una simetría en esto, ¿no? No fue igual la corrección para todos.
1: Sí, y además hacer el hincapié que, por ejemplo, el Nasdaq, pues nada, tiene, está más orientado a empresas de tecnología y de crecimiento exponencial. Claro. ¿no? El, el, el Standard Poor's 500, que es el SPICE representado aquí, pues es, tiene un poco de, de empresas mucho más variadas, ¿no? Claro. De más sectores y, y estaba un poco más diversificado que el, que el Cucurí.
0: Entonces aquí, por ejemplo, un ETF interesante a revisar justo viendo que la corrección estuvo más cargada al sector tecnológico, es ver este ETF ARC, que es de innovación y que se centra justo en empresas tecnológicas que están innovando, que están eh, pues en crecimiento exponencial todavía algunas, y vemos que aquí bajó en este periodo 30%. O sea, aquí que alcanzó niveles altísimos, tuvo una bajada, pero bueno, como de resbaladilla. ¿No? Un 30% de sí, cual Muchísimo.
1: Y en un par de semanas, sí, sí, ¿no? Sí, sí. o Esa fue rápido sí, o sea, esta...
0: Igual del 16 de febrero lo estoy tomando el 5 de marzo, ¿no? O sea, es esta resbaladilla, ¿no? hombre, empinadísimo. Entonces, o algo que, que a todo mundo eh, se sacó de onda, vio la volatilidad, la caída, ya había algunos este que, que decíamos, oye, ¿qué está pasando aquí ya? Sí hubo burbuja, no hubo burbuja. Ya hasta estaban
1: pronosticando el, el final de Katy Wood, ¿no? Sí. Que es la gestora principal de estos fondos de ARK Investment.
0: y sí, ¿no? En Twitter se generó por ahí este, muchas discusiones, ¿no? Desde el famoso tweet eh, so, sí. sobre qué iba a pasar con este, estos fondos de inversión. Y bueno, aquí eh, ya entrando en materia, ¿no? Para tratar de explicar qué es lo que sucedió, que desencadenó esta corrección que vimos, vamos a meternos un poquito a, a ver qué sucedió con la tasa de interés y qué relación hay con el valor de una acción. Entonces, eh, aquí primero vamos a tratar de explicarles eh, cuál es este vínculo y vamos a otra explicación heurística, ¿no? es Que ya les dimos una, la, la, la vez pasada sobre los bonos y las tasas. Pues ahora vamos sobre las tasas y el valor de las acciones. Entonces... Aquí uh -huh. hay algo eh, detrás eh, en la evaluación de las acciones que los que ya han tomado algún curso de Value Investing o de análisis fundamental, a lo mejor ya, ya lo tienen más claro. Los que no, pues ahorita se los explicamos rápido. En la teoría de, de, de evaluación de, de acciones o de activos en general, tú usualmente cuando compras una empresa para evaluarla, descuentas todo el flujo de efectivo que esperas que esta empresa va a tener. Entonces, si tú compras una acción de Apple, Tesla, este, Microsoft, la forma de evaluarla es saber cuánto vale al día de hoy todo el valor futuro que esta empresa crees que te puede generar. Y obviamente lo tienes que descontar al presente aplicándole un factor de descuento porque ya sabemos que pues, en el futuro, eh, por el tema de la inflación, el dinero vale menos. No, no es lo mismo que tú te gastes un, un peso hoy o un dólar hoy a que te lo gastes en 10 años. Porque pues ahí hay un efecto de inflación que hace que tu dinero pierda valor. Entonces tienes que descontarlo o traerlo a valor presente pues, para ver cuánto efectivamente ese dinero vale hoy. Eso se le conoce como eh, pues, descuento, pues, el flujo de caja descontado para la evaluación de las empresas eh, o el valor presente neto del flujo de caja. Este flujo de caja lo pueden encontrar en los estados financieros. Todas las emisoras que cotizan en alguna bolsa de valores, ya sea de México, Estados Unidos, Brasil, este, España, el país que quieran, están obligados a presentar sus estados financieros cada trimestre donde uno puede ver su balance general, su estado, su estado de resultados, su flujo de caja, y con esa información uno puede modelarla y sacar el valor presente neto y calcular el precio de las acciones, el valor teórico. Entonces, esto eh, pues, requiere varios supuestos. Por un lado, eh, la tasa de crecimiento del flujo libre de caja, que a su vez va a depender de factores como pues, la economía, cómo se encuentra, la administración del negocio, ¿no? si es un negocio bien administrado o mal administrado, la competencia que tiene este negocio y sus ventajas eh, competitivas duraderas que en el argot de, de los inversionistas de valor les dicen Mood. Entonces, este pequeño modelito eh, pues se ve reflejado en estas ecuaciones, ¿no? que es de matemáticas financieras básicas, eh, donde tenemos un supuesto adicional, que es el costo de capital o tasa de descuento que uno va a utilizar para traer al presente eh, este, estos flujos que uno está eh, modelando. Obviamente es el costo de oportunidad de mantener una inversión. O sea, si tú crees que el rendimiento que te va a dar Microsoft es mayor al que te puede dar Coca-Cola, pues estarás más inclinado a invertir en Microsoft. ¿no? Entonces, este, este costo del capital o tasa de descuento pues es lo que nos va también a dar una idea. De cómo está creciendo tu, tu inversión. Y esta, esta, esta es
1: muy sencilla. Esta, nada más una, una pregunta ahí rápida. En, en esa forma de medir. Qué tanto rendimiento te va a dar una, una acción hacia el futuro. Lo puedes medir también con uno de los indicadores así principales. Como el Price to Earnings.
0: Sí, eh, bueno, ahí, ahí hay varias formas de, de medir eh, el valor de una empresa. Es lo que tú estás comentando se llama eh, la evaluación por múltiplos. Ajá. Hay varios múltiplos que se sacan con los cocientes financieros, ¿no? De price to earnings, price to book value, eh, ¿no? Hay, hay diferentes cocientes y múltiplos y a través de esos, eh, esos cocientes uno puede también estimar el valor de una empresa. Sí. Eh, pero eh, el de, de la evaluación de valor del Value Investing es hacer este ejercicio de flujo de caja descontado que toma en cuenta el costo del capital vale eh, en este caso este costo del capital o esta tasa de descuento este factor de descuento pues usualmente tiene que incluir obviamente esta parte del rendimiento esperado la inflación y esta sobretasa para compensar el riesgo ¿no? de que tú estás metiendo tu dinero ahí entonces, este factor de descuento en esta fórmula, es muy sencillamente, se los voy a explicar. Tú tienes aquí, por ejemplo, tu capital inicial. Imagínense que lo estás metiendo a, a un banco, un pagaré, ¿no? Para poner muy sencillo. Y te va a pagar una tasa de interés y, eh, en, en a lo mejor en cinco años, pues serían cinco periodos aquí. Y eso, pues, esta operación, pues te va a dar el monto final que vas a recibir. Ahora, eso es el monto en el futuro, dentro de cinco años. Pero si tú sí. quieres decir, bueno, quiero traerlo más bien a valor presente neto, ¿cuánto serían ese dinero que me van a dar en cinco años? ¿Al día de hoy cuánto valdría? Pues simplemente despejamos de esta ecuación el capital inicial y pasamos acá este, esta parte de la tasa de interés compuesta dividiendo. Y de esta forma nosotros podemos descontar el valor al presente, un valor futuro. Entonces, cuando nosotros tenemos eh, eh, los flujos de caja esperados de una empresa, pues le aplicamos esta ecuación y le ponemos aquí el, el, el flujo de caja del año 2022, 2023, 2024 y lo descontamos tantos años como eh, tengamos reflejado ahí, si es a, a cuatro años, pues cuatro años para, para acá. Y tenemos el valor Y el presente? flujo
1: de caja de... De, ¿De una empresa es como el, el efectivo disponible que tienen? Sí,
0: sí, sí. Eh, es, es básicamente lo que te dice, eh, pues, su poder de generar dinero. ¿No? De que esté entrando. Eh, si quieren, más adelante en otro capítulo, podríamos entrar más en esta parte de, de evaluación por fundamentales y darles una explicación más profunda de esto. Eh, ahorita la verdad es que va a ser más sencillito para podernos... Eh, meter a este tema de las tasas y por qué afectaron tanto sí, a las empresas. Sí, tienes
1: un ejemplo, ¿no? Justo.
0: Pero ahorita, justo quiero eh, eh, que veamos este ejemplo, Eligio, para platicarlo. Veamos cómo le afecta precisamente la tasa de interés a una empresa madura, viendo eh, eh, esta parte de calcular su valor presente neto o su flujo de caja descontado. Supongamos que esta empresa madura, que es la panadería del osito más conocido del mundo, con el cariño de siempre... <risa> Este, pues va a producirnos un flujo libre de, de mil pesos cada año, que ya no va a crecer mucho, ¿no? Ya tiene, es una empresa que ya está con mucha presencia, que a lo mejor. Consolidada. Consolidada, que a lo mejor decimos, bueno, ya no va a crecer. Su tasa de crecimiento de su flujo libre de caja es 0%. Así se va a quedar, ya está vendiendo lo que vende. Bueno, si nosotros suponemos una tasa de descuento. Del 0%, es decir, que no hay ninguna inflación, que no hay ningún riesgo, que no hay nada para que descontarle del futuro hacia adelante, pues nos sumas mil pesos. Sin embargo, pues esto no es este, realista. O sea, siempre tenemos algún factor de inflación, algún factor de riesgo, competencia. O sea, hay varios factores que añadir ahí. Y aquí justo podemos ver diferentes tasas de descuento ¿Cómo nos dan diferentes valores presentes netos? ¿No? O sea, uno puede ver que cuando aplicamos 1% de tasa de descuento, estos mil pesos traídos a valor presente, se nos hacen 990 pesos con 10 centavos. Estos mil pesos que están dos años adelante, nos los traemos al día de hoy con esta tasa de descuento, se nos hacen 980 pesos porque le tenemos que descontar dos uh -huh. años ese, ese 1%, y así hasta el año 5. Esto, todo esto lo sumamos y nos da nuestro valor presente, que es de 4.853. Si nosotros vamos aumentando la tasa de descuento, el valor presente va cayendo, como se puede ver aquí, ¿no? De 5.000 pesos con una tasa, un factor de descuento cero, se nos va a 4.451 con una tasa de descuento del 4%. Como vemos... Cuando pasamos de una tasa del 0 al 1, estos 5000 se nos reducen a 4853, que en términos porcentuales es un 2.93% de caída del flujo libre de caja. Y si lo aumentamos a 2%, aumenta un poquito más. De 2.93 baja a 2.88. Y, y, y así, así va cambiando. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora que lo vamos a ver con una empresa en crecimiento. Una empresa en crecimiento. Vamos a ver que tenemos aquí una bronca porque vamos a suponer que es una empresa que está creciendo al 10% anual su flujo libre de caja. Entonces de mil pesos en el año 2 produce mil en el año 3, mil doscientos en el año 4, mil trescientos en el año 5, mil cuatrocientos Vamos a ver lo mismo, ¿no? aplicar las diferentes tasas de descuento y vamos a ver cómo se afecta más el flujo libre de caja descontado y vemos que, que cae, si lo comparamos de 2.93 cuando pasa de 0 a 1, aquí cae a 3.11. Cuando pasamos de 1 a 2, a 3.07, ay, perdón, a 3.07 y aquí a 2.88. Y cuando pasamos de 2 a 4, aquí cae el 5.5, y aquí cae el
1: 5.9. Entonces. Su caída de, del cash disponible es más acelerada, más acelerada en las
0: empresas de crecimiento. ¿Sí? Entonces esto, obviamente, a un inversionista que está invirtiendo en acciones, en acciones de empresas de este tipo, cuando ve que es más castigada esa empresa, pues obviamente te, te, te pone a pensar, ¿no? Oye, ¿me la quedo o no me la quedo? Esta tasa de descuento pues está aumentando y, y, y está castigando mucho mi evaluación. Otra diferencia importante. Eh, estas empresas ya tienen un historial de ingresos positivos, de flujo de caja eh, positivo, estable, que te permite con mayor certidumbre hacer tu prospectiva de, las, de, de, la, de, de los flujos que van a tener. Estas empresas en crecimiento, no, muchas están en pérdidas y muchas pues hacen sus modelos Ajá. financieros y sus estimados y te dicen, no, mira, para el año tal ya vamos a estar con números positivos y a partir de tal año ya vamos a estar eh, con esto, este flujo de caja este, sano, pero son supuestos, todavía son expectativas, son, son promesas que les falta cumplir.
1: Como justamente... Tal cual las SPACs, ¿no? Las SPACs ni siquiera, en, en muchos casos son una promesa de compra o un cheque blanco de alguna empresa, ¿no? Que vas apenas a salir en bolsa y, y además con el método de SPACs no tienen que declarar a la SEC, por ejemplo,
0: cuál va a ser su expectativa de
1: crecimiento o así, ¿no? Es totalmente abierto al público y que el mercado determine cuál es la evaluación de, de esas empresas. Y justo aquí es un,
0: una gráfica que lo ejemplifica bien, ¿no? Que, que tenemos por aquí a Tesla versus Ford versus General Motors versus Volkswagen. Ajá. Y, y pues podemos ver este, que, que el, los desempeños cambian mucho y las valoraciones cambian mucho.
1: Sí, y justamente. Es interesante ver este... Esas empresas consolidadas, ¿no? Que ahora también se están montando al, al tren uh -huh. de, de las energías renovables, pues, bueno, además tienen como claro. un poco más de fortaleza, ¿no? Porque ya tienen por detrás pues un, un montón de, de la industria ya hecha, ¿no? Pues aquí, si ven,
0: eh, eh, aquí se ve como Tesla pues dio una caída interesante, ¿no? Y por acá, pues, ven que no les afectó tanto ni a Ford, ni a General Motors. Bueno, Volkswagen subió muchísimo con su presentación de, de vehículos de nueva generación de eléctricos, pero Tesla, que, que había estado tocando puntos altos, dio una bajada bastante importante en estas fechas de, de febrero y marzo.
1: Sí, justamente pues ahí, ahí, ahí vemos esta diferenciación. A, a mencionar el, los, los periodos, ¿no? De, de, de cuando empezaron a, a subir las tasas. A quién le, 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 bueno. le afectó más, ¿no?
0: Exacto. Entonces aquí... Esto es bien importante entonces, ¿no? Para resumir, las tasas de interés, eh, cuando, cuando aumenta la tasa de descuento, el valor presente neto del flujo libre de caja de las empresas disminuye. Esto castiga más precisamente a, a las empresas en crecimiento, a las especulativas y a las SPACs porque tienen más supuestos de crecimiento, tienen este, ma mayor riesgo. Y un aumento en la tasa, pues obviamente tiene un efecto mayor en su valor presente neto, en sus cambios, como vimos. Entonces, eh, también vemos que hay muchas de estas empresas que están en pérdidas, que todavía no generan ninguna utilidad y que se están financiando y refinanciando. Y hace, pues obviamente cuando te sube la tasa de interés que tú estás consiguiendo para refinanciar tu deuda pues te hace más complejo cumplir con tus promesas y expectativas, ¿no? Tus supuestos de evaluación cambian. Entonces, sí. esto es lo que podemos ver que diferencia mucho a las empresas maduras que ya tienen flujos positivos, tienen eh, mucho mejor perspectiva de lo que van a vender en años futuros que empresas como comentaba Eligio, ¿no? Las SPACs, que ni siquiera son empresas no, que generen algo.
1: Correcto. Sí, ¿no? Pues todas estas están están precisamente además naciendo en la bolsa y, oh. y justamente están en esa etapa de descubrir eh, qué tanto el, el mercado les, les va a dar qué evaluación, ¿no?
0: Exacto. Entonces, aquí es, es, es esta parte entonces donde las tasas de interés, eh, como vimos en, en el episodio eh, antepasado, eh, han empezado a subir. Y ya platicamos cómo eh, esta parte de cuando los, los bonos están perdiendo valor, las tasas de interés empiezan a subir y las tasas de interés compiten contra el mercado accionario porque pues, son tasas sí. libres de riesgo versus eh, un componente de riesgo que tiene el mercado bursátil. Entonces, al mismo tiempo, pues, si te sube las tasas de interés, empiezas a afectar a las empresas que eh, pues, tienen mayor... Eh, complejidad en sus modelos de evaluación y que tienen más supuestos y que tienen más expectativas. En este caso, las empresas tecnológicas son las que se afectaron más. Viendo ya un poco esta parte de competencia entre bonos, acciones y el oro, eh, que es el commodity que por excelencia vemos mucho también, aquí podemos ver cómo se está comportando esta parte de los futuros del oro versus las tasas de interés. Aquí, como sí,
1: podemos del, lado, ver. Del, del lado izquierdo es la, la sí, tasa de interés de y del lado de la derecho. Uh
0: -huh. Aquí como podemos ver, se, se invierte un poco. Las tasas van subiendo y el oro va bajando. ¿Por qué? Porque compiten. Si tú tienes un instrumento libre de riesgo que a maduración te va a pagar una tasa más alta y por el otro lado tienes un commodity que está variando de precio y, y que tiende a bajar cuando hay estabilidad en el mercado, pues ahí se ve el cruce.
1: Sí, y, y también ahí cabe mencionar que, bueno, el, el oro normalmente no tiene como una correlación fija con, con muchas cosas, no. ¿no? Pero justamente cuando ocurre que eh, los bonos a 10 años o más bien los intereses de los bonos a 10 años empiezan a subir, es cuando se ah. ve... Una correlación negativa más fuerte es con el activo con el que más tiene como su pelea, ¿no? Y pues es tal cual es, es lo que vemos, ¿no? Si se supone que el, el oro nos ayuda a conservar valor, pero contra la cosa con la que está convirtiendo es el, el dólar y, y los bonos, que en este caso lo representan, los intereses van subiendo, pues entonces ahí gana un poco más la, la competencia a la inversión más segura, ¿no? Que son los, los intereses.
0: Y en este caso vemos, nos regresamos un, un ejemplo que ya habíamos visto, los dividendos del SPY contra la, la, la tasa 10 años de los bonos. Aquí vemos cómo justo eh, pues empezó a crecer la tasa y se empezó a cruzar justo con el dividendo y es donde empezó la competencia que comentamos la vez pasada. Decir, oye, pues si las tasas empiezan a subir... Tú, en tu administración de portafolio, haces rebalanceos. Pues este rebalanceo, al final de cuentas, es lo que llevó a esta corrección donde la gente dijo, bueno, ya están subiendo las tasas, podemos colocar algo de nuestros activos en bonos li libras de riesgo, eh, vamos a rotar también las acciones que tenemos en nuestro portafolio, de decir, bueno, como ya se volvió más riesgoso, eh, estar en empresas de alto crecimiento, de tecnología, SPACs o especulativas, pues también rebalanceamos eso y nos metemos a lo mejor en empresas más maduras que ya tienen un, un flujo de caja positivo, que un mercado desarrollado. Y eso obviamente, todo ese rebalanceo que se empieza a generar, pues nos lleva a las correcciones que vimos en, estos, en estas semanas de febrero y marzo.
1: Sí, y ahora este, este viernes este el, los intereses a 10 años cerraron en 1.73, entonces sí ya están por encima del, claro. del, del SPI, ¿no? Entonces aquí de, vamos a dar ahora
0: una actualización de la política monetaria fiscal justo para ver todo el contexto macroeconómico y entender bien eh, pues eh, en dónde se están dando estas correcciones eh, en un aspecto más macro. En este caso, pues hace poquito, ya el gobierno de Biden en Estados Unidos pasó el, el, este paquete fiscal de 1.9 trillones de dólares que eh, pues va a ir a las casas, a los negocios, a las familias norteamericanas y que obviamente también va a los estados, a los municipios para ayuda a sus gobiernos. Y vamos, es un chorro de dinero, ¿no? Que, que creo que yo creo que jamás se había visto un gasto así en, en la última 50,
1: los últimos 50 años. Sí, ¿no? bien, lo, lo sorprendente además es que en, en muchas familias el ingreso neto mensual con este estímulo va a ser mayor al que tenían antes aún teniendo empleo. Entonces, bueno, sí. es, es una cantidad bestial de dinero, ¿no? Ahora algunas familias están recibiendo cheques de 1.400 dólares por persona, hay apoyos a sí. A, a, los, a los niños, niños ¿no? o no, estudiantes también. por 600 dólares, es bastante, bastante grande. Sí, es,
0: es mucho dinero, y, y por eso lo que nos refleja es una política expansiva, una política fiscal expansiva contracíclica, ¿no? Hay que recordar que, que ya platicamos un poco que hubo un bajón en la economía mundial, y en los Estados Unidos también, obviamente, y pues esto es una política contracíclica para sacar del bache a la economía norteamericana eh, y obviamente pues es, es meterle obviamente liquidez a la economía eh, para que la gente pueda consumir. Así y eso es. reactive el motor de, de actividad económica. Por otro lado, tenemos aquí que eh, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que... Eh, de entrada no va a mover las tasas de interés, se queda en el mismo, la misma tasa objetivo entre el 0 y 0.25, sus tasas de referencia de corto plazo. Y adicionalmente, anunció que va a permitir que expire una regla que emitió el año pasado acerca del cociente de capitalización de los bancos, uh -huh. que ha eh, tenido una vigencia de un año. Y esta hay que explicarla un poquito. Eh, si quieres, empiezo el eje y tú ya le, le complementas. Sí, está bien. Los bancos, para poder prestar dinero, eh, pues tienen por una parte capital propio y por otra parte, pues reciben depósitos de, del público, como nosotros, ¿no? Que tienes tu cuenta de nómina, de ahorros, este. Y a través pues, de ese dinero que juntan y del dinero que ellos tienen, eh, pues ellos pueden dar créditos, hipotecarios, de tarjetas de crédito, este, auto pero tienen requerimientos ellos de, de capital para eh, poder dar todos estos créditos. Tienen que mantener cierto capital guardado eh, como una precaución para poder soltar todos estos créditos. Que sí, es como respaldo tal activos. cual. Uh -huh. Como un respaldo, exactamente. Entonces, estos activos, que son todos los créditos que otorgan, eh, los miden este coeficiente en, un, en una división, que es el capital que tiene el banco entre todos los activos, que es prácticamente las acciones que tiene el banco, los bonos y, y los créditos que dan. Entonces, este cociente tiene una regla, ¿no? Tiene que estar entre tal y tal nivel para reflejar que el banco está sano y que tiene suficiente capital ahí de reserva por cualquier contingencia. Bueno, el año pasado con la crisis del coronavirus... Eh, se generó una crisis de liquidez justo porque todo el mundo se espantó, las economías se paralizaron, la gente obviamente eh, empieza a mover su dinero eh, empieza a retirarlo, empieza pues con una reacción un poco de pánico que paraliza los mercados y la Fed lo que hizo es tenemos que proveer liquidez al mercado, ¿cómo le hacemos? Pues pusieron una excepción a este cociente donde en el denominador que tenemos usualmente los bonos, las acciones eh, estos eh, créditos que otorgan, todo esto, dijeron, bueno, vamos a quitarle los bonos de gobierno al, al denominador, de tal forma que, pues teniendo un denominador más pequeño, pues el resultado del cociente aumenta, entonces eso les permitía a los bancos otorgar más créditos, porque pues estaban sobrados en, en su, en su, en su este, resguardo de, de dinero, ¿no? Entonces pues podían dar más dinero y aumentar la liquidez, proveer más liquidez al mercado. Resulta en un tipo de política monetaria expansiva, porque a final de cuentas se aumenta la oferta monetaria al permitir que los bancos otorguen más créditos y otorgar liquidez, que estaba ya medio paralizada. Bueno, esa situación la Reserva Federal considera que pues ya pasó. Esa contingencia, esa paralización que hubo, ese peligro que había de, de que, que se quedara sin liquidez el mercado, pues ya, ya pasó y la Reserva Federal considera que ya se tiene que normalizar esto y otra vez incluir en este denominador del cociente de capitalización, pues otra vez a los bonos. Entonces, esto en términos prácticos tiene dos consecuencias para los bancos. La primera es que ellos tienen que aumentar su capitalización de nuevo, porque pues, el denominador hace que esta parte de abajo sea más grande este cociente y baja el, el nivel de capitalización. Y obviamente ellos, para mantener, eh, mantenerse en el rango que establece la regulación norteamericana, pues tienen dos posibilidades. Aumentar capital, ya sea a través de pues, levantamiento de nuevo capital, eh, recortar el reparto, el reparto de dividendos, eh, frenar la recompra de acciones, que eso es por la parte del numerador, para mejorar la parte de su capital. Y por la sí, parte del denominador, pues lo que pueden hacer y más sencillo es, es deshacerse de los bonos que tienen. no Porque dice, bueno, si los bonos me están perjudicando en este cociente de capitalización, me deshago de los bonos. Entonces... Sí, al, y al vender los
1: bonos, pues entonces van a tener un poco más de capitalización. ¿no? La, la restricción precisamente que les tenía eh, la Reserva Federal es que debían mantener esos bonos en cierto nivel sí. para poder mantener esa liquidez que estábamos hablando.
0: Ahora, ¿cómo afecta esto eh, pues a nuestro mercado? Eh, en, en términos prácticos, al tú modificar esta regla de capitalización... Hasta cierto punto los bancos van a tener que combinar entre estos dos tipos de medidas, ¿no? De mover su, su capital y mover sus activos para reconfigurar su de capitalización. Puede tener un efecto relativamente restrictivo de política monetaria en efectos prácticos. ¿Por qué? Pues porque, al final si de cuentas, si los bancos eh, tienen que reducir los créditos que otorgan justo porque tienen que ajustar su capitalización o dar más, menos dividendos, o, o levantar capital, o recomprar menos acciones, a los bancos per se les puede bajar un poquito su valuación, ¿no? Porque van a tener este, menos negocios y dan menos crédito, o porque tienen que levantar capital sí. nuevo y diluir el valor de, un poquito de, de la acción. Entonces, al sector bancario le puede afectar en su valoración in, inmediatamente. Pero, también al turno hacer una restricción de política monetaria, de oferta monetaria, eventualmente vas a tener efectos en las tasas de interés. Porque cuando tú tienes menos oferta monetaria, usualmente el efecto es, que se ve de rebote, de reflejo, es tasas de interés más altas. Y esto obviamente se puede ver reflejado en la curva de tipos. ¿No? O sea, que las tasas sí, de 10 y años... justamente es lo años, que...
1: Lo que estábamos viendo es que si, si además estos bancos empiezan a vender más de los bonos de los que tienen, pues al vender esos bonos la tasa de interés puede seguir subiendo, sí, claro. ¿no? Y entonces es, es lo que volvemos a, 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 al, al inicio, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, está esa situación de que estamos esperando a ver qué sucede también a partir del, 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 del primero de abril, que ya esa regla se, se quita. Claro. Y pues ver qué, qué es lo que hacen, cuál, es, cuál va a ser el movimiento de los bancos con respecto
0: a esto. Ahora hay que aclarar algo muy bien. O sea, eh, Si bien la FED ha dicho que ellos piensan dejar la tasa a corto plazo entre 0 y 0.25, pues indica que ellos van a hacer bastante compra de estos bonos de corto plazo, los de muy corto plazo, los Treasury Bills y demás, para poder mantener esta tasa a corto plazo en esos rangos. Sin embargo, la FED ha sido muy enfática en decir que en las tasas de largo plazo ellos no, no ven mucho problema en que suban, que no tienen pensado estar metiendo ahí este, pues mucha intervención para evitar que crezcan o que bajen, ¿no? que van a dejar más o menos libre ahí a que encuentren sus equilibrios. ¿Esto es la práctica qué quiere decir? Eh, pues que eh, si por 10 años la Reserva Federal... Tuvo que mantener relativamente bajas a, a, lo, a lo largo de esta década para proteger tanto a la economía real como a los mercados bursátiles, ya que no hubo una política fiscal tan fuerte como la que hay ahora después de la crisis financiera de, de 2008, de la burbuja hipotecaria. pues La FED tuvo que estar cargando con este peso de mantener funcionar los mercados con bajas tasas. Y cuando de hecho trató de subirlas, sí. generó problemas y, y correcciones y, y, y tuvo que otra vez bajarlas. Bueno, ahora eh, en la práctica lo que se podría inferir es que la FED dice, esto ya cambió. El paradigma de liquidez ya cambió porque hay una política fiscal contracíclica muy fuerte de parte del gobierno federal de Estados ahora Unidos. y sí ya tiene el, ya el no apoyo requiere, del gobierno.
1: Uh -huh. Exacto.
0: Entonces ya no requiere que yo mantenga estas tasas eh, tan bajas en todas los, los, las maduraciones. Entonces puedo dejar sí. que, que, que el mercado empiece a, a equilibrar estas tasas de largo plazo.
1: Y, y más o menos eso también fue lo que pasó en, en 2018 cuando además estaba vigente que, que Trump disminuyó los, los, este, los impuestos a un montón de claro. gente. Y entonces pues había más dinero en, en la en la economía y entonces con esa libertad pues la Reserva Federal y, y Jerome Powell pues empezaron a aumentar sí. los tipos de interés pero los in, empezaron a, a aumentar tan rápido que se les fue de la mano y, y, al, y al año siguiente empezando 2019 los tuvieron, tuvieron que reducir las tasas ¿no? decir ¿De bueno está bien ¿Sí? ya ya no la vamos a subir vamos a ser este, dependientes de, uh -huh. de los datos ¿no? a ver cómo se va dando y luego ya, pues empezaron a bajar. ¿Y si
0: recuerdan, justo en ese aumento de tasas, hubo una corrección también bastante fuerte en la bolsa por diciembre. Si no me sí, equivoco, casi 20
1: no 20% bajó en, en dos años. Digo, en dos meses. Entonces, entonces, o sea, la,
0: como pueden ver, an, antes la FED estaba cargando un poco con este peso de la economía y de, y de la bolsa de valores y traía una red ahí de protección un poco de los mercados, eh, pues al tener bajas tasas que como ya vimos pues entre más baja sea la tasa pues el valor presente neto que tú detrás del flujo libre de caja es mayor lo cual permitía que uno eh, pues invirtiera con más tranquilidad en la bolsa porque pues tenías el respaldo de la fed no Sí, que la fed iba vimos a salir este
1: además en un montón de, de empresas que los múltiplos empezaron a subir uh -huh. muchísimo aunque no fueran respaldados realmente por ventas o, o por por ¿Cómo? mejoramiento de, 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 de la misma empresa en de sí, ¿no? Pero, el balance, ¿no? Más... Ajá. Entonces, es
0: importante entonces, en ese sentido, hablar de, de que probablemente estamos viendo un cambio de paradigma de liquidez por eso, ¿no? Porque si vemos que a una FED que dice estamos esperando que haya muy infla más inflación y estamos contentos con que haya más inflación, no nos vamos a meter tanto con las tasas de largo plazo, eh, estamos viendo en la práctica una FED que está liberando esa red de protección que tenían los mercados bursátiles. Es decir, vamos a dejar que, que las tasas de interés empiecen a, a equilibrarse y entrar en sus diferentes rebotes y maduraciones con la bolsa, eh, porque la economía real está jalando. Y a nosotros lo que sí. nos interesa es la economía real, es que el, que el PIB crezca, que el, que el desempleo sea bajo, que la inflación esté más o menos controlada, pero creciendo, porque tampoco inflaciones muy bajas son buenas. Entonces, la FED está observando que esta parte de la economía real se está regularizando y que la política fiscal está teniendo un, un impacto eh, bueno. Entonces dicen, pues yo voy a ir quitando un poquito las manos sobre las tasas que estaban protegiendo mucho a la bolsa y dejar que pues, haya sus correcciones, equilibrios, rebotes que ya hemos platicado.
1: Su rebalanceo casi Exacto. esperado, ¿no? Después de también hacer un poco justicia a las a las empresas que a lo mejor no habían subido tanto de precio, uh -huh. las de value investing tal cual, sí. contra las de crecimiento exponencial que el año pasado subieron como como espuma, ¿no? Exactamente. Pues es, es un rebalanceo casi que, que estamos viendo ahí en, en, en todos sentidos, ¿no? Sí. Y luego además creo que tienes en, en tu presentación las expectativas de crecimiento que, que hay, ¿no?
0: Después. Sí, aquí está precisamente eh, esta semana que pasó eh, hubo reunión de, de la FED donde pues dieron obviamente sus expectativas de inflación, eh, de crecimiento, desempleo y este obviamente si había cambio en la política monetaria o no. Y pues de aquí ellos revisaron ya el dato de inflación para Estados Unidos. Eh, lo ven de 1.8 a 2.4, lo cambiaron. En el caso de la tasa de crecimiento, ven un mejor desempeño de la economía y ya revisaron al alza también eh, su estimación de 4.2 a 6.5. Y en el caso del desempleo, también ven una disminución de, del 5 al 4.5. Y una vez Terminar más
1: 2021 así, ¿no?
0: sí. Uh -huh. sí, todo es para 2021. Y una vez más reiteraron que no esperan aumentar la tasa de referencia a corto plazo los siguientes dos años, pero no hablaron nada de las de largo plazo en términos de que las van a tratar de mantener abajo. No, de las tasas de largo plazo, la verdad es que han sido muy prudentes en el sentido de, de no decir que ellos van a tratar de, de
1: toparlas o algo así. Sí, nada más dijeron que, que iban a, a ser uh, dependientes de los datos. De los datos, ¿no? Si en algún momento veían que como que sí estaba subiendo más de lo previsto, uh -huh. pues entonces iban a mandar un aviso a todos y claro. Y decir qué es lo que iban a hacer, ¿no? De momento no, no ven nada Exacto. raro y todo sigue. O
0: sea, yo creo, y creo que la actitud es prudente, ¿no? Van a dejar eh, que el mercado vaya logrando sus eh, reequilibrios. De, de una forma natural, en vez de pues estar con esteroides como han estado bastantes años de, bueno, bajo la tasa, bueno, bajo, bueno, bajo, ¿no? O sea, creo que hasta cierto punto es sano que, que vayan liberando un poquito esta red para que, pues, obviamente el mercado pueda hacer ajustes más naturales. Y como tú dices, ¿no? Pues que la gente valore mejor, a lo mejor empresas maduras que no habían crecido tanto contra la, otras que sí habían crecido muchísimo y que estaban en pérdidas. Pues que haya una sí. revalorización,
1: ¿no? Y, y justamente algo súper importante con esto que, que mencionas es que ahora el, el análisis, sobre todo para la generación de portafolios, creo que vuelve a ser importante hacer el análisis fundamental claro. de las empresas, ¿no? Para ver qué empresas tienen valor real, sí. Y cuáles son completamente especulativas, ¿no? Las especulativas, como estamos viendo ahora, pues son las que han estado como más afectadas, ¿no? Sí, y en cambio las que tienen ya un, una contraparte bien puesta, pues han, han, han mantenido mejor valor últimamente,
0: ¿no? Sí, claro. Eh, y esto es algo bien importante porque, eh, pues el último año vimos un rally, eh, vamos, impresionante. Y en este rally del último año vimos justo estas empresas que, que las famosas SPACs, que son los Special Purpose Acquisition Company, que son prácticamente sí. este, cascarones que, que crea alguien, que los mete a cotizar a la bolsa y que están esperando una oportunidad de comprar un startup o de comprar alguna empresa pequeña que le ven potencial. Eh, y que de repente se hacen ahí unas burbujas que se inflan espantosas Obviamente con la expectativa de que compren algún unicornio, de estos famosos unicornios que son empresas explosivas y que son eh, el siguiente Tesla o el siguiente Facebook, pues esas SPACs están a la casa. Pero pues obviamente tú no sabes si van a agarrar algo bueno o algo malo. ¿eh? Entonces ahí sí. hay este pues mucha especulación y obviamente pues, mucho riesgo.
1: ¿Y el, ¿Y el ritmo al que han estado creciendo estas SPACs hace paralelismo casi con el año 2000, ¿no? Donde estaba la burbuja, la burbuja. Las. Com. Exactamente. Entonces, bueno, esto además, otra de las cosas que nos hace ver es que justamente en estos próximos meses, o al menos este año, lo que se necesita es hacer a lo mejor una gestión más activa de los portafolios, ¿no? Sí. Porque además, como las situaciones han estado cambiando muy rápido, claro. pues quizás sí hay que hacer los rebalanceos o el cambio de de activos que, que gestionamos en los portafolios, pues, sí. más activamente, ¿no? Ya no ya no puede ser tan fácil como, ah, más compro QQQ y ahí a ver que, claro. que crezca al infinito, ¿no?
0: Sí, pues, es, efectivamente. Entonces, es importante que las personas que nos están viendo, que nos acompañan, y van a empezar a invertir en bolsa, y es su primer año, eh están empezando, no se espanten, o sea, esto era lo normal antes de que pues tuviéramos esta red de seguridad tan pues, tan cómoda, ¿no? Desde que pues tasas muy bajitas y, y pues cada que había por ahí alguna corrección, no, bueno, vamos a meterle por ahí esteroides, bueno, vamos a, a lo mejor a tener más rebalanceos, este, correcciones eh, y demás, pero esto también es una oportunidad, porque cada que hay una corrección de precios, pues tú también tienes, puedes tener buenas entradas, ¿no? Y, y puedes sí. agarrar... Eh, Buenas empresas en estas correcciones, eh, siempre y cuando hagas tu análisis de valor, y, y pues, te puedes llevar unas super gangas, ¿no? Así es. Ahora, elijo y eso es, te lo quiero comentar a ti, a ver qué nos platicas. En esta parte de las memes stocks que ya hemos platicado bastante, eh, siempre también hay una parte de, pues, de FOMO, de HYPE que pues que habrá que empezar a tener cuidado también o, o nos seguimos con el flow ¿no? de ah bueno pues si sigue el flow nos seguimos <risa> o ¿tú cómo la ves?
1: Sí, no pues bueno además ahora que vienen los, los, los nuevos cheques, quién sabe ¿no? habíamos compartido por ahí en, en, en algunos de los grupos que había una encuesta ¿no? que decía que el, el, casi el 50% del, o el treinta y tantos por ciento de la gente entre en el rango de edad entre 20 y 40 años, iba a poner un gran porcentaje de esos estímulos en, en la bolsa, ¿no? O en algunos claro. eh, activos para invertir, ¿no? Y pues obviamente hemos estado viendo además un nacimiento de estos, además, ETFs que mo monitorean la actividad de las redes sociales para poder invertir en esos activos, ¿no? Desde, desde que salió esto de GameStop, sí. pues... Ha sido un no parar por estar haciendo el análisis de Reddit, de Twitter, de Facebook y de otras cosas para revisar cuál es el sentimiento social sobre esas empresas. Entonces, bueno, ahí creo que es interesante porque, pues sí, indudablemente el flujo de dinero hacia esas empresas o hacia, hacia esas acciones obviamente va a ser a lo mejor que... Que suba su, su precio, que haya más movimiento, que sean más volátiles, ¿no? Porque precisamente como hay más participación, no. pues eso es, provoca la, la inestabilidad también de, de esos precios, ¿no? Que además hemos visto GameStop
0: no, no, subir
1: no, a sí. niveles que no, no se hubiera imaginado no uno, ¿no? Sí. Entonces, pues... sí, en este sentido, pues... Como les dijimos además en ese episodio, ¿no? Hay que participar, pero con el riesgo bastante medido, ¿no? Yo, por ejemplo, hago trading en estas, en estas acciones, en estos activos, porque desde el punto de vista de las opciones financieras, que son mm. activos que también pueden ser mucho más este, certeros en la parte de la gestión de riesgo, pues tienes medido mejor mm. cómo... ¿Cuánto vas a poder perder o cuánto vas a poder ganar según el tamaño o, o según el instrumento con el que entres, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de volatilidad a mí me encantan estas, estas acciones y pues así se puede hacer buen trading, ¿no? Pero si vas nada más a comprar acciones es como un poco más
0: complicado. Claro, entonces ahí, digamos, escuchando lo que nos comenta hijo, pues hay que tener muy bien la estrategia que uno quiere, ¿no? Si uno va a entrar, este, pues obviamente a, a una inversión de mediano o largo plazo, pues hay que fijarse muy bien en el valor. Si uno va a entrar, este, a lo mejor a hacer trading y va a hacer a lo mejor operaciones de más corto plazo y demás, hay que tener también una muy buena gestión de riesgo, revisar qué instrumento te va a servir para esa gestión de riesgo, ya sea sí. acciones, futuros, opciones, ¿no? O sea, creo que sí hay que hacer hincapié, ¿no? En esto elijo de que no todo instrumento financiero te da la misma gestión de riesgo, rendimiento, aunque ahí hay que tener cuidado en este mercado que vemos que se puede avecinar con mayores volatilidades, a lo mejor mayores correcciones, como ve veamos que se desempeña la economía y las tasas de interés.
1: Sí, 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 completamente de acuerdo.
0: Entonces, obviamente... Eh, aquí por ejemplo el caso de la inflación que ya lo platicamos en un capítulo eh, pues vemos que ya lo revisaron también a la alza 2.4 y si vemos esta gráfica eh, vemos que por acá pues, se, se ve que, que obviamente estaban niveles bastante altos respecto pues, obviamente a, a estos 10 años que miren por aquí estaban menos de 2 todos estos años ¿no? Suben menos de 2, sí, menos sí. de 2 Vaquísimo. aquí subió tantito y y otra vez bajó, 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 bajó muchísimo, y hasta este año pues van a esperar que, que suba un poquito más de dos.
1: El nivel Entonces, más alto desde el 2008.
0: Sí. Entonces hay que tener cuidado en términos de que, la, ya, ya vimos que la inflación también tiene sus efectos en las tasas nominales, y a su vez las tasas tienen efecto en la bolsa, ¿no? En los bonos, en la bolsa. Entonces todo está ligado, ¿no? Inflación, tasas, eh, precio de las acciones, precio de los bonos. Entonces, eh, hay que seguir vigilando este, estos indicadores porque todos están concatenados y, y nos van a ir generando estos reequilibrios.
1: Así es. Sí, no, y además hacer hincapié que estos son ciclos. ¿no? También pues, vimos que la, las empresas tecnológicas fueron las que lideraron pues desde el claro. 2009 a, hasta el año pasado, ¿no? Pero eso tampoco quiere decir que vayan a ser las que lideren todos los próximos años. Sí. Entonces, claro. son, son ciclos económicos que hay que, hay que revisarlos y, y pues ver realmente sí. qué, qué oportunidades nos trae precisamente estos cambios, ¿no?
0: Por supuesto. Ah, y aquí un último punto es, no se olviden de la pandemia, ¿no? Todavía hay una pandemia... En Europa, ya este, Italia y Alemania están identificando una tercera ola. De hecho, y, en Italia ya van a entrar en cuarentena eh, un buen porcentaje de su territorio. Eh, Alemania ya también está con medidas de distanciamiento para esta tercera ola que están identificando. Eh, Brasil se les descontroló hace unas semanas, hace unos días que tuvieron 90 mil casos, me parece que en un solo día o algo sí. por el estilo. Entonces la vacunación no va tan rápida como uno hubiera esperado ¿no? o sea, Canadá que fue de los países que más vacunas compró y se anticipó ha tenido broncas en su suministro y de hecho ya pidió también vacunas a Estados Unidos, en México ya pidió vacunas también porque se ha atorado el suministro o sea, esta parte no se ha acabado, entonces hay que también este, eh, atender a esta situación de, de la pandemia y revisar cómo se va desarrollando porque también hay variantes nuevas hay una variante sudafricana, una brasileña, una de Reino Unido, que es la que está dominando ya ahorita en Europa y que también en Estados Unidos se espera sí. que empiece a dominar, que es más contagiosa. Y ya también al parecer, todavía, o sea, no estoy seguro si ya hay algún estudio oficial más serio que lo confirme, que, que al parecer ya es más contagiosa en a, adolescentes y niños. Entonces hay que seguir vigilando, hay que seguir este, viendo cómo se desarrolla esto para ver este, pues, que tampoco nos, nos caiga por ahí una sorpresa, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, pues hay, hay que poner en conjunto todas estas estas cosas y, y bueno, eso es lo que nos, nos puede dar una perspectiva a mediano y largo plazo, ¿no? Y, si quieres, Eligio, digo, esta es la última
0: gráfica que a lo mejor les compartimos, que es ya la habíamos presentado Ajá. antes un poco para ver este este diagrama de flujo, ¿no? Entonces, aquí donde nos verías ya, Eligio, Vamos por acá. De entrada vamos por acá porque sí hubo estímulo, ¿no?
1: Sí, Ahora ya, la ya tuvimos el estímulo. La, la inflación también fue revisada al alza y la FED no está controlando los... los Las tasas de largo plazo. Los, los intereses a, a largo plazo. Entonces, Entonces aquí... Este... Pues vemos tres
0: beneficiarios, ¿no? Entonces, claros, que es el oro, commodities y este tipo de cambio, ¿no? Foreign... El,
1: no, pero al revés, ¿no? Porque no estás, no está... Ah, no, perdón, sí, este sí es lo controlas,
0: perdón. No, perdón, se, se me fue el patín. Es acá. Entonces, aquí es short treasuries, quiere decir que entras en corto, porque muy probablemente puedan, este... Eh, A los bonos. Perder valor los, los bonos y aumentar las tasas. Eh, eh, y es lo que hemos estado viendo. La tasa de 10 años, la tasa de 30 años, la tasa de 20 años han estado subiendo y los bonos han estado perdiendo valor. Entonces, cuando te dicen short treasuries, es que entres en corto. ¿Por qué? Pues porque el valor del bono va a ir bajando. Luego, long bank stocks. Sí. Yo creo que sí pueden tener ganancias en el mediano plazo, pero tenemos que ver este reajuste del, del coeficiente de, de capitalización. Ver cómo lo van a resolver. Sí,
1: hasta, hasta el día de, de este viernes pasado, eh, el sector bancario junto con el de la energía... Les ha ido eh, bien? Se lee que, que lo tenemos de petróleo, son los dos mejores sectores que, que está dentro del, de la economía de Estados Unidos. Y las ¿no? Pero, tasas tienen algo sí, que ver, ¿no? como lo que mencionas. Uh -huh. Así Entonces,
0: es. eh, eh, esto hay que seguirlo este, revisando, revisando cómo van a irse eh, desarrollando estas interacciones de tasa-interés, de precio de los bonos, eh, el coeficiente de capitalización que el, apenas el, el y... jueves fue, creo que lo anunciaron.
1: El viernes, el viernes. anunciaron
0: que iban a dejarlo expirar entonces apenas va a reaccionar el mercado con esta noticia
1: Sí, va a ser un punto más a revisar ah, Entonces aquí.
0: Hay, que, hay que seguir viendo y bueno eh, creo que se está poniendo muy interesante a un nivel tanto de análisis macroeconómico como se está desarrollando la política monetaria y fiscal de Estados Unidos y a nivel de los mercados se está poniendo muy interesante porque con esta corrección que hubo en febrero y marzo los que traían ya vigiladas ciertas acciones, que habían hecho sus valuaciones, que habían visto que les gustaban, agarraron los descuentazos. ¿No? Digo, sí. La verdad es que también sirve para entrar una recomendación que les puedas hacer a los inversionistas eligios sobre su tenencia de efectivo, de estar invertidos para aprovechar esto.
1: Sí, bueno, pues depende de la estrategia de cada quien, ¿no? Pero... Sí, no desesperarse y de a lo mejor tampoco no meter todo, todo su dinero de un solo golpe a, a la bolsa, ¿no? Sobre todo porque como hemos estado viendo todos estos movimientos, bueno, a, a lo mejor las tecnológicas de las que más te gustan, pues sí hubo su, o ha sido un momento para... Para poder meter un poco después de, de unas bajadas de más de 20%. Por ejemplo, ese fondo de ARK Investment que ya que bajó su 30%. Ahorita repuntó ya un poco, pero bueno, de todos modos está es a bueno. descuento de, de sus precios máximos. Entonces... Y bueno, pues se puede hacer esa estrategia del dollar cost average que, que se supone que vas poniendo poco a poco. Y así promedias un poco a la baja eh, cuál es tu, tu precio de entrada global de todas tus acciones, ¿no? Eso entonces, respecto a la compra de acciones a largo plazo. Entonces
0: ahí tengan esa, esa, ahora sí que esta es una perla de sabiduría de si van a invertir a largo plazo, no inviertan todo en jalón. Siempre guarden un efectivo, justo para que cuando vean estas correcciones, puedan comprar con esta corrección y bajar un poco su precio promedio. Así es. Y bueno, ya para opciones es otro tema muy, es completamente diferente, para futuros también. Este, ya después, este, si quieren, este, pues lo tratamos y, y nos traemos aquí algunos invitados que, que también pues, nos puedan platicar un poco más de su operación en futuros y pues, de derivados y opciones, pues aquí también podemos platicar Eligio y yo un poco y pues invitamos a Julio a lo mejor o Marco, quien tú quieras Eligio, ¿qué te parece? Así
1: sí, puede estar bastante interesante traer más, más gente también nos compartan esa, esa experiencia
0: Buenísimo Pues bueno, creo que es todo por este episodio Les ¿Sí? agradecemos muchísimo ¿Algunas palabras Eligio que nos quieras dar para terminar?
1: No, pues este, nada más este, sigan al pendiente de los próximos episodios que vamos a sacar y bueno, ahí va a darle seguimiento.
0: Pues muchísimas gracias, y pues hasta luego, nos estamos viendo por acá.
1: Hasta luego, gracias por acompañarnos.